1: Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey. Desde esta parroquia de la diócesis de Alcalá, eh, en la cual, pues eh, hace bien poco, se ha inaugurado un año jubilar que, a, a su vez, se junta con este año jubilar también que el Papa ha convocado el pasado día 8. ¿no? Si sí, el primer eh, eh, domingo de Adviento. Eh, nosotros en la diócesis de Alcalá inaugurábamos el año jubilar de la Virgen de la Victoria de la Batalla de Lepanto. El Papa nos ha convocado en este pasado 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, a eh, tener un año jubilar a San José. Pues nos llenamos de alegría... Eh, porque podemos celebrar a los padres de Jesús. ¿no? En este tiempo en el que la familia está puesta en tela de juicio, en este tiempo en el que eh, pues, eh, los valores paternos y los valores maternos también están pues, eh, muy, muy puestos en, en cuestión en nuestra sociedad, pues resulta que la iglesia celebra la paternidad eh, de, de San José, ¿no? como un padre bueno que, que ama a su hijo Jesús, que cuida de, de, de su hijo eh, por encargo de, de, de Dios, ¿no? Y es un, un padre lleno de ternura, como dice el, el propio Papa al convocar este año jubilar a San José, que en la obediencia y en la acogida, pues eh, hace la voluntad de Dios, ¿no? Y un padre lleno de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra, que tanto nos tiene que enseñar, ¿no? Que tanto nos tiene que mostrar, ¿no? Por eso nos encomendamos hoy a San José... Y por eso también nuestra diócesis, que está celebrando este año jubilar en torno a, a nuestra madre, la Virgen en, en, del Rosario. Porque la batalla de Lepanto se ganó gracias a la invocación a la, a la Virgen y al rezo del Santo Rosario. Y, y a ella fue atribuida esta victoria ante, ante los turcos ¿no? que venían a invadir eh, ya Europa Occidental. Y gracias a, a la petición del Papa... San Clemente V que, que, pidió a perdón, San Pío V que pidió a, a, a la Cristiandad que se unera, pues allá respondieron los españoles para para neutralizar ¿no? esta avanzada, esta, esta, esta in estas intenciones de invadir y de hacer eh, eh, pues todo el imperio otomano, también la parte occidental de Europa, y como digo, pues esta batalla, eh, la más maravillosa que vieron los tiempos, como así fue definida por el eh, gran eh, Cervantes, que participó don Miguel de Cervantes, autor del Quijote, que, que participó en esta batalla, ¿no? la más asombrosa eh, ocasión que vieron los tiempos, ¿no? pues de la mano de nuestra Madre la Virgen del Rosario Virgen de la Victoria de Lepanto, de la mano de nuestro Padre San José, eh, nos encomendamos al Señor y, y le pedimos que, que cuide de cada uno de nosotros y que a través de nuestra Madre la Virgen y de nuestro Padre San José pues también nuestra vida sea como la de ellos, ¿no? En, en la humilde acogida de la voluntad de Dios para que, mostrando la ternura y el cariño a los nuestros, así también seamos profetas de la salvación en medio de nuestro mundo, sabiendo que en la familia se enraiza y se vive la fe y al mismo tiempo se transmite. Por eso pedimos al Señor... ...en el día de hoy que cuide especialmente de todas las familias... ...que cuide de, 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 de cada uno de los miembros de una familia... ...del padre, de la madre, de los hijos, de los abuelos... ...y de bueno pues de, 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 de todas las misiones y todas las vocaciones... ...que dentro de la familia pues también están insertas. ¿no? Es una gran alegría también que dentro de poco celebraremos... ...el Día de la Sagrada Familia ya en, en el tiempo de Navidad... Y en este año la Conferencia Episcopal Española nos invita a recordar que los ancianos son un tesoro de la sociedad y de la Iglesia, ¿no? Y por eso hoy especialmente tenemos presente a los ancianos, ¿no? En el cartel para esa próxima festividad pues también se muestra a los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Bueno, pues pedimos por toda la familia y pedimos también pues, que San José y la Virgen María... Nos cuiden eh, a nosotros, nos cuiden a cada uno de nosotros. Vamos a colaborar también con Radio María en este tiempo. Va, os voy a pedir especialmente vuestra oración para que Radio María siga pudiendo hacer la misión de evangelización que realiza y, y que tanto bien eh, nos hace, ¿no? Por eso en este tiempo de Adviento también estamos realizando esta campaña para mantener y sostener la Radio de María, la Radio de la Virgen. Aquí ponemos un consejo que nos deja la cuña publicitaria de, de sostenimiento de Radio María desde los estudios centrales. Pues muchas gracias a Luis Fernando, nuestro director de Radio María España. Muchas gracias por esta recomendación. Y bueno, pues apelamos a toda la responsabilidad, uh, apelamos a todos los oyentes para que entre todos sostengamos esta radio evangelizadora, como nos decía el padre Luis Fernando. ¿no? Para que siga llegando hasta todos los hogares, hasta los corazones de las personas, eh, pues eh, el mensaje del Evangelio, ¿no? el mensaje amable de nuestra Madre la Virgen que nos trae al Salvador en este tiempo de espera, tiempo de esperanza cuando hemos, acabamos de celebrar a la Virgen María Madre Inmaculada y hoy estamos celebrando al mismo tiempo en toda América y, y nosotros en, desde España unidos con ellos a nuestra Madre la Virgen de Guadalupe que al bueno de, de Juan Diego, de el santo, porque así ha sido canonizado no hace mucho, al indio, al primer indio San Juan Diego que se encontró con la Virgen cuando este... Quiso pasar de largo para no entretenerse y ver a nuestra madre y acudir a, a cuidar de su tío que estaba enfermo. La Virgen salió a su paso y le dijo, ¿por qué no has venido a verme? Y él le dijo, porque tengo que cuidar de este enfermo. Y la Virgen le dijo, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no? pues hoy la Virgen también nos recuerda que ella está aquí, que es nuestra Madre, que cuida de nosotros y que nada hemos de temer, que tenemos que, que ser prudentes, eso sí, con esta situación que tenemos de pandemia, pero al mismo tiempo llenos de esperanza y llenos de alegría de saber que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Eso sí, seguimos rezando por todos los enfermos, seguimos rezando por todos aquellos que, pues, que han contraído la enfermedad y están pasando un momento de dificultad, y también por todos aquellos que, que no tienen trabajo o han quedado en un ERTE o en un ERE y pues están teniendo una situación más precaria de lo habitual. Pues que el Señor cuide de cada uno de nosotros, que nos haga solidarios también con los más necesitados y que también nos haga ver la necesidad de la Radio de la Virgen para acompañar a todas las personas en todas las vicisitudes de su vida. Pues que la Virgen María, Madre Inmaculada, Patrona de España, que nuestra Madre, en su advocación también de Guadalupe, nos recuerde que si ella está a nuestro lado, si ella está con nosotros, ¿qué podemos temer? ¿Qué podemos temer? ¿Qué... ¿Por qué tenemos que tener miedo? No, Ella no tuvo miedo porque sabía muy bien de quién se había fiado. Ella, que era la esclava del Señor, nos enseña el camino para, para seguir a Cristo y también nuestro padre San José nos ayuda en este año jubilar a recordarnos a nosotros mismos que estamos llamados a hacer la voluntad de Dios fielmente, con cariño y con ternura, como lo hizo él. Pues nada, nos encomendamos a sus advocaciones, nos encomendamos a ellos que desde el cielo y en gloria nos sostienen en el camino. Y hoy vamos a seguir la tarea en el Dios de cada día de seguir hablando de las bienaventuranzas, en la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete Texultate y hoy nos toca la bienaventuranza felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios por eso hoy en el Dios de cada día vamos a hablar de Dios y los teléfonos móviles <tose> Hoy en día cada vez es más frecuente ver a las personas esperar el autobús en la parada o esperar al médico o, o viajar en el metro o incluso a veces a, a gente andando por la calle ir incluso pues cada uno de nosotros seguro que ha echado mano del teléfono móvil para eh, eh, ver alguna notificación, ver algún mensaje, llamar a alguna persona incluso ver la, la televisión o algún vídeo ¿no? que nos llega por, eh, por el teléfono Y cada vez es más frecuente ver a las personas eh, Mirando sus pantallas o, o mirando Miramos nuestra pantalla del teléfono Para, para casi todo no Es verdad que eh, No hay tantas personas que lleven un libro O, 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 o que estén en rezando Nosotros Hemos de, de Saber eh, cuidar el corazón y de eso se trata esta bienaventuranza que el Papa Francisco en esta en esta exhortación que habla acerca de la santidad y, la, y, y, y esta invitación que hace a todos los hombres para para que íbamos buscando la santidad de Dios, tiene que ver mucho el teléfono móvil con el corazón. Porque dime dónde pongo el corazón, dime dónde pongo ¿no? el tesoro de mi vida y allí estará mi corazón. Cuando hablamos de corazón... Eh, lo hablamos en, en términos bíblicos, es decir, no hablamos de, de, de este órgano físico que todos tenemos, ¿no? Y que empieza a latir en el momento que, que nacemos, y, 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 y que deja de, ¿no? Y que deja de latir eh, cuando, cuando morimos, ¿no? Es un músculo que está ahí permanentemente, años y años y años, bombeando sangre continuamente, ¿no? que es hermoso y que es maravilloso porque la naturaleza y la creación de Dios es, es maravilloso, pero cuando hablamos del corazón en términos del Evangelio, en términos de la Sagrada Escritura, eh, los israelitas, los judíos, se refieren al corazón como a toda la persona, no a toda la persona, no solo al órgano físico biológico, sino a toda la persona. De tal manera que Cristo cuando dice esta bienaventuranza en el Sermón de la Montaña, felices los del cora los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. No se refiere simplemente al, a, pues eso, al, al órgano físico en sí, sino que se refiere a toda la persona, a toda la persona. El corazón es algo muy típico en la Sagrada Escritura y de hecho el Papa, eh, perdón, el, el Papa sí, el Papa Francisco habla de que a lo largo de toda la Sagrada Escritura, pues eh, 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 se dan muchas referencias a, 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 a lo más profundo Del ser humano ¿no? que, 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 que abarca toda su existencia Que abarca toda su vida ¿no? Y por eso el Papa da muchas citas de, de la Sagrada Escritura Donde se habla acerca del corazón humano Y la necesidad De, de, de que sea casto De que sea puro, ¿no? de que sea sencillo ¿no? Dice El Papa que está bienaventuranza Se refiere a quienes tienen un corazón Sencillo, puro, sin suciedad y continúa diciendo el papá, porque un corazón que sabe amar, no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo, ¿no? Claro, el amor es aquello que. de lo cual tenemos que llenar el corazón. Un amor que brote hacia Dios, amándole sobre todas las cosas, y un amor que. Tras recibir ese amor que viene de Dios y tras responderle con todo nuestro corazón, también se vuelca a las personas, concretamente en los que tenemos al lado, en los más cercanos. Por eso no, hemos de cuidar especialmente el corazón. Y como veremos un poquito más adelante, si nos da tiempo, también la mirada del corazón. Porque a través de la mirada. Eh, eh, pues se puede ennegrecer el corazón o se puede embellecerlo, ¿no? Y por eso tenemos que tener también como. 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 Ese deseo de tener un corazón puro, de tener un corazón limpio, ¿no? Dice el Papa, dice, en la Biblia el corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos y deseamos más allá de lo que aparentamos, ¿no? ¿Qué razón tiene el Papa, no? Porque, y cita aquí el libro, el primer libro de Samuel, el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón, ¿Cuántas veces vivimos de apariencias? ¿no? ¿Cuántas veces queremos aparentar una cosa que realmente no somos? ¿no? Y nos cuesta mostrarnos tal y como somos a los demás. Nos cuesta mostrarnos tal y como somos a Dios. ¿Cuántas veces tenemos vergüenza de mirar a Dios cara a cara? ¿Cuántas veces tapamos también nuestras miserias para no enfrentarnos a Dios... Y lo disfrazamos de miles de cosas para no echar las cuentas con aquel que sabemos al final nos viene a sanar. Con aquel que no, no viene a, digamos, a echarnos en cara nada, sino que quiere que nos volvamos a él para que con su misericordia él nos purifique. Él nos sane el corazón, que lo tenemos herido por la concupiscencia y por el pecado. no Por eso no hemos de temer la mirada de Dios, que... que que si bien Dios algún día vendrá a juzgarnos, durante esta vida lo que quiere es que nos dejemos abrazar por el fuego de su misericordia. Un fuego que es purificador, un fuego que nos llena de alegría, que, que es verdad que cuesta en un primer momento volver toda nuestra mirada a Dios y que Él sane nuestras heridas. Porque muchas veces nosotros queremos aferrarnos a esa vida de apariencias a esa vida que, que de, de egoísmos y, y de mirarnos a nosotros mismos que nos aleja profundamente de Dios, ¿no? Por eso, y vuelve a citar el Papa, otro pasaje de la Escritura muy bonito del de profeta Oseas, de que él busca hablarnos al corazón, ¿no? Cuántas veces en la Sagrada Escritura habla así el Señor, ¿no? La llevaré al desierto y allí la hablaré al corazón, le hablaré al corazón, ¿no? Por eso... Eh, nosotros Tenemos que dejarnos llevar Por el Señor al desierto Tenemos que dejarnos cortejar Por el Amado, para que Él Nos lleve al desierto, para que Solo estemos en su presencia Y solo gocemos de De su compañía por unos instantes Para que Él nos mire el corazón y nos lo sane Nos lo cure Todas esas heridas que llevamos en nuestro corazón Y en nuestra vida, Él puede sanarlas Él puede llenarlas de vida, ¿no? Y hemos de dejar al Señor que nos lleve al corazón y que nos inscriba su ley en él, ¿no? Como dice también el profeta Jeremías, ¿no? Que quiere escribir el Señor la ley del amor en nuestro corazón. Y, de, y dice, dice el Papa, en definitiva, el Señor quiere darnos un corazón nuevo, ¿no? Como dice el profeta Ezequiel, ¿no? Que quiere arrancar de su pueblo el corazón de piedra y quiere eh, darle un corazón nuevo, ¿no? Por eso hemos de pedir al Señor que arranque de nosotros el corazón de piedra, que muchas veces se nos endurece por las dificultades de la vida, por las ofensas recibidas, por nuestro propio pecado que nos aleja de Dios, ¿no? Y en este tiempo de Adviento, pues precisamente es, es un buen momento para volvernos otra vez totalmente a Dios, ¿no? Para que Él nos llene de su misericordia y de su perdón, ¿no? Y para que Él arranque de, de nuestra vida el corazón de piedra, que por nuestra falta de, de cuidado y por por nuestra dejadez, por nuestras mediocridades, pues se va endureciendo y se convierte en un corazón de piedra y se aleja cada vez más de un corazón de carne que, que el Señor nos quiere regalar. ¿no? Por eso dice el Papa en el número siguiente, en el número 84, dice, lo que más hay que cuidar es el corazón. Nada manchado por la falsedad tiene un valor real para el Señor. El huye de la falsedad, se aleja de los pensamientos vacíos, porque el Padre ve en lo secreto. Por eso hemos de cuidar en nuestro corazón que, que, que verdaderamente esté puesto se oriente a, a, a Dios ¿no? y a su ley, para que abrazando su ley también podamos abrazar también a los demás como, como ellos se merecen. ¿no? Porque dice el Papa que no hay amor, si dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, no hay amor sin obras de amor. Claro, el amor se traduce en obras de amor, ¿no? Eh, Cuantos santos hablan de que el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras, ¿no? como decía Santa Teresa de Jesús? Y eso es, ¿no? Es una entrega al hermano que brota del corazón. Una entrega al hermano que brota del corazón, ¿no? Y esto es muy importante. Tiene que darse nuestra vida. Tenemos que entregarnos totalmente, ¿no? No, no simplemente algo de nosotros, sino nosotros mismos, ¿no? Dice el Papa, ya que si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. ¿no? Citando la carta a los corintios, ¿no? la famosa carta a los corintios en el capítulo 13, que en tantas bodas se lee ¿no? y se proclama. ¿no? Y que es tan hermosa, ¿no? pero que no, no solo sirve para los esposos, sino que nos sirve para cada uno de nosotros. ¿no? Dice el Papa, citando también al, al evangelista San Mateo, que bueno, que lo que viene dentro del corazón es lo que contamina al hombre, ¿no? Y hace un elenco ahí de, de cosas que, que nos recuerda el Papa que, pues que nos manchan, nos manchan nuestra vida, ¿no? Los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, ¿no? La impureza de la propia la propia vida, ¿no? Bueno, pues en las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que realmente nos mueven. Por eso hay que cuidar tanto el corazón. Porque el corazón es el que mueve nuestra vida, el que mueve nuestra existencia. ¿no? Bien, concluye el Papa y dice, cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa es su intención verdadera y no palabras vacías, su intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro y puede ver a Dios. Claro, justo. San Pablo, en medio de su himno a la caridad, recuerda que ahora vemos como en un espejo, confusamente. Pero en la medida que reine de verdad el amor, nos volveremos capaces de ver cara a cara a Dios, ¿no? El espejo en época de, de Cristo, claro, los espejos entonces no eran de cristal, como ahora que nos reflejan fidedignamente lo, 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 lo que en él se refleja, ¿no? Lo que en él se proyecta, ¿no? Cuando nosotros nos miramos en el espejo del baño, pues nos vemos claramente. Un espejo que tengamos antes de salir a la calle para ver si va bien vestido, si uno se ha puesto bien la bufanda con estos fríos, ¿no? Pues bien, eh, uno ve, se ve reflejado tal como es. En tiempos de Jesús, no, en tiempos del apóstol San Pablo eran de metal. Y entonces dice, uno ve en un espejo confusamente, ¿no? Por eso en un espejo ve uno confusamente. Lo que uno quiere ver es a Dios cara a cara ya sin, sin ver una imagen borrosa. O es como cuando un espejo está oxidado, ¿no? Y no se ve claramente la, la imagen, que no nos vemos reflejados claramente en el espejo, ¿no? Por eso hemos de, de limpiar ese óxido que tiene nuestra vida para contemplar verdaderamente el, el, la, a Cristo mismo en el espejo. ¿no? Tenemos que contemplarnos a nosotros con los ojos de Cristo, ¿no? con los ojos de María. Bueno, pues hasta aquí el Dios de cada día. Nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe, no estoy yo aquí que soy tu madre, y a San Diego para que bueno, intercedan por nosotros y nos alcance la salvación de Dios con un corazón bueno y con un corazón santo. Un abrazo y un saludo y mi bendición de vuestro padre y amigo, de vuestro sacerdote y amigo el padre Alberto Raposo.